ولا زعيم عربي ولا زعيم عالمي اليوم قدر انه يوقف مع طوفان الاقصى العدو الغاشي مش عم بيوفر اي فرصه انه هو يقضي على هاي الشعوب بالمنطقه قرار الحرب هو قرار فلسطين هاي العربد الامريكيه يجب ان تنتهي هناك حاله شلل غير معقوله عند النظام العربي الرسمي ما حكى عاطفه متوقعين منه اليوم يحكي عاطفه افكارنا مش مستورده افكارنا وطنيه بحته اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حكي سياسي بنرحب بضيفنا الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد الغرايبي اهلا وسهلا فيك أهلا دكتور فيك. محمد ومن جدد الترحاب بزملاء الاستاذ رانيا الشلبي الاستاذ احمد العكايله والاستاذ اسامه ابو زين الدين ومعكم انا صفاء الصمادي اهلا وسهلا فيك دكتور محمد دكتور أهلا. محمد عنوان محورنا راح يكون لماذا يبحث الناس عن الخطاب الثوري تفضل في الحقيقه يعني في عدة أسباب بتخلي الناس تبحث عن الخطابات الثورية قد يكون أهم هذه الأسباب الواقع اللي بيعيشوه الأفراد هذا الواقع إذا اتسم بالانكسار والظلم وأشعور طبعا بالقهر وانسداد الأفق أمامه يبدأ يبحث عن متنفس يفرغ في هذه المشاعر السلبية وعادة ما يجد هذا الطلب في الخطابات الثوريه اللي بتكون عاده مشحونه بالمشاعر الجياشه ومشاعر التحدي وفيها طبعا بيكون احيانا وعود بتغيير هذا الواقع المؤلم طبعا في اسباب ثانيه زي مثلا وجود فراغ سياسي في الخطاب الرسمي الان اذا كان في خطاب رسمي متاخر او مفقود او لا لا يحمل زمام المبادره بصير فراغ وهذا الفراغ كما نعلم بالعلوم السياسية دائماً بتعبى في بإشي آخر إذا كان الخطاب الرسمي متأخر رح يجي عندنا خطاب ثوري الخطاب الثوري اللي بملأ هذا الفراغ بالعادة يستغل وجود هذا الفراغ حتى يتسلل ويكسب رصيد في مجال القوة الناعمة كمان أما السبب الثالث فهو بالعادة بيكون متعلق بضبابية المشهد أحياناً المتلقي بيكون في كثير من المصادر اللي بحصل فيها او بحصل من خلالها على المعلومه احيانا هذه المصادر بتكون متضاربه هذا التضارب بخلي المتلقي للخطاب بشكل عام مضطرب هل يصدق هذه القناه او هل يصدق القناه الاخرى هل يسمع للمحلل السياسي هذا ام للمحلل السياسي الاخر فبصير هناك زخم كبير باتجاه خطاب ثوري يحسم الامر يعني بس الفكرة أنا آسف يعني إحنا ما فرقنا للناس ما الفرق بين الخطاب السياسي والخطاب الثوري يعني متى يكون الخطاب الخطاب ثوريا ومتى يكون سياسيا الخطاب الثوري ما يميز الخطاب الثوري في الحقيقة هو تركيزه بشكل كبير على تضخيم الأنا تمام وتصغير الآخر تضخيم إيجابيات الملقي للخطاب وتصغير وتقليل إيجابيات وتضخيم السلبيات عند الطرف الآخر وفيها طبعاً بيكون الخطابات الثورية كثير من العبارات زي الخير ضد الشر وبيكون فيها طبعاً شعور في إشعار الآخرين بوجود زي نوع من أنه إحنا ضحية والجهة الأخرى يعني طيب. اسمح لي انا يعني من هون بدي ابدا بالاختلاف معك انه الخطاب الثوري هو الخطاب اللي بيحكي انه نحن ضحيه انا بشوف بطريقه مختلفه تماما الخطاب الثوري باعتقادي هو نوع من انواع الوعي الثوري وبركز على فكره انه ينتقد الواقع 
والنظرة بنقد للواقع ونسأل حالنا الأسئلة اللي لازم نسألها أنا ليش وضع اليوم هيك أنا ليش بلدي اليوم وضعها هيك مين الذي يتسبب بقمعي أو بظلمي وبناء عليه رح يكون في عندي أجوبة هاي الأجوبة يا إما بتكون إلها دخل في وجود استعمار بوجود احتلال أو مثلا بوجود حالة طبقية ما معينة هي السبب اللي أنا عم بعاني بسببها وعم أقمع بسببها هذا الخطاب بالضرورة هو خطاب حالم ذكرت حضرتك بانه بده يكون فيه مشاعر، ما في خطاب ثوري مش حالم، بس في فرق بين الحالم والواهم. الحالم معناته انا عم بقدم مشروع، هذا المشروع بناء على نقدي للواقع بده يحسن حياتي وظروفي بشكل افضل، لكن هذا المشروع يمكن تحقيقه بوجود الكثير من العمل والكثير من التضحيات وهي التضحيات للاسف مفروضه علي من قبل من يظلمني مش انا بدي مش مش انا اللي بدي اقدم هذه التضحيات هيك يعني لله والوطن على صعيد اخر الخطاب الواهم هو الخطاب اللي بس فيه مشاعر لكن دون ان يكون واقعي او ما في مشروع بيحمله لحتى يحقق هيك بتطلع على على المشروع ليش الناس بتلتف حواليه لانه الناس بحاجته لانه الناس بحاجه انها تنقد هذا الواقع وبانها تلتف حول مشروع يحسن من واقعها حتى لو عم بكلفها الكثير اليوم لانه هذا الخطاب هو بجر الناس للحياه مش عم بجر الناس للموت وهذا تقريبا اللي احنا عم نشوفه مؤخرا ويمتاز ايضا هذا الخطاب الثوري بالضروره بالصدق كيف بالصدق ان لم يكن الخطاب الثوري قادرا على نقد نفسه وبرجع بشوف هو وين وصل وهل عم بحقق أهدافه وهل لساته ماشي على نفس الطريق والمبادئ اللي انطلق منها أو لا وهل هو بحاجة إلى نغيره ولا أنه ما يغيره فبالتالي الناس بتشوف هذا المشروع صادق بيزيد من حالة الوعي لديها وأيضا في ناس قاعدة عم تقدم تضحيات من نفس الناس اللي عم بتقول إحنا حاملين هذا المشروع على ظهرنا القسام على سبيل المثال في خطاباته مؤخرا اللي قاعد عم بيصدرها للناس هذا النوع من الخطاب الثوري أيضا هو فعليا رفع منسوب الوعي بالقضية بشكل مش عادي احنا عم نشوف أعداد كتير كبيرة من الناس رجعت تقرأ تاريخ رجعت تسأل أسئلة كان لازم أنها تسألها من زمان ووضح أيضا شكل الصراع اليوم صراعنا هو الصراع مع أمريكا هذا الصراع صحيح هو ينطلق من غزة لكنه هو ليس صراع غزي إسرائيلي هو صراع العالم كله ربما مع القوة الإمبريالية وأخيرا هو رجع حكر الناس يا جماعة أنه إسرائيل تنتهي هو شيء ممكن مش ممكن لربما مش هلا لكنه هو شيء ممكن هيك بتطلع يعني انا رانيا بشوف الناس بتبحث عن الخطاب الثوري انها بتبحث عن الحقيقه بتبحث عن صوت المعركه وبالمناسبه لازم احنا كمان نميز بين الخطاب الثوري والخطاب السياسي لانه الخطاب الثوري هو الخطاب العسكري اللي بمثل صوت المعركه الناس بالنسبه لها صار الخطاب الثوري هو صوت الامل لاستعاده واحياء الدوله الفلسطينيه الخطاب الثوري هو عباره عن اطمئنان للناس انه ما زالت المقاومه ثابته ما زالت المقاومه صامده ما زال في امل لاستعاده حقوق الفلسطينيين الخطاب الثوري بالنسبة للناس صار كمان هو بتمتع بالمصداقية لما أنا حالة الضبابية انتشرت عندي بالعالم وبمؤسسات الإعلام وبالأصوات الأخرى صرت أتوجه لصوت واحد اللي هو صوت المقاومة صوت المقاومة اللي ما زال ثابت على الرغم من 
الحجم الانتهاكات والمجازر والإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين والأبرياء صرنا لما نسمع صوت المقاومة نعرف أن المقاومة لسه بخير وفي أمل موجود لعودة الدولة الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة طيب بس نشوف الخطاب الثوري بالضرورة خطاب سياسي والناس ما بتلحق الخطاب الثوري بتلحق الخطاب الثوري المقترن بفعل ثوري لأنه بيعبر عن واقعها اللي هي رفضيته يعني هو مش بس الموضوع مرتبط بإسرائيل أو بالكيان الصهيوني أو بالعداء مع هذا الكيان هو مرتبط بموضوع الهيمنة الغربية وما سوق لها وما قدم على إسرائيل لهذا المخفر المتقدم للإمبريالية للجم مسيطرة هذا الشعوب الناس وفي مكان معين قدم الخطاب الثورة عن أنه خطاب مغالاة وخطاب مغامر لا التفاف الناس حواليه بأكد أنه هذا الخطاب الثوري السياسي الواعي المقترن بالعمل الثوري هو خطاب واقعي يمثل حاجة الناس ويمثل حاجة الناس الضرورية بالانعتاق من كل أشكال الهيمنة والإخضاع اللي مارستها الإمبريالية الأمريكية وأدواتها من اتحاد أوروبي وغيره على مدى عقود هذا رفض الذل الواقع علينا هو كمان مثال أكثر على أنه ليش الناس رايحة لهذا الخطاب هي مش رايحة لأنه حالمة ولا رايحة لأنه ببث الأمل وفقط هي رايحة لأنه مش بس بث الأمل ويفعل ذلك يعمل على تحقيق ذلك هي واحد اثنين وهي برسم الدولة الأردنية الفجوة ما بين الدولة الأردنية وما بين مواطنينها هو بسبب استمرار الدولة على مراهنتها على الأمريكي اليوم كل التبعية لأمريكا والدوائر الإمبريالية من بنك دولي وصندوق دولي خلى في جاب ما بين الناس وما بين هاي السلطة مش مقبول مش مقبول الدولة الأردنية بالخطاب الثوري ستي أي خطاب تغييري هو خطاب ثوري بالضرورة مش مقبول مش مقبول معلش خلينا أكمل بس مش مقبول مش مقبول يكون في اجتماع لست وزراء خارجية عرب ويجي بلينكن يحكي من الأردن من عمان يعني كان الاجتماع مشان إنه يا عمي بدنا نوقف العدوان على غزة بيجي بلينكن بالعربد الأمريكي المعتادة بيقول لن لن يتوقف العدوان على غزة من عمان مش مقبول هاي العربد الأمريكية يجب أن تنتهي لأنه واقع شعوبنا وحاجة شعوبنا بتحكي أنه يجب أن تنتهي وهذا الإصرار على العلاقة مع الأمريكي والمراهنة على الأمريكي برضو آن الأوان للدورة الأردنية أنه الدورة على بدائل ثاني وفي بدائل موجودة شرقا يعني أنا إذا سمحتولي فكرة لماذا يبحث الناس عن الخطاب الثوري خلينا نقول أن الخطاب الثوري هو الخطاب الذي لا يجد حلولا وسطا تمام خلينا نعرف الصيغة بمعنى أنا كنت بتمنى أن نقدم تعريف البداية حتى نعرف يعني ندير النقاش بشكل أو بآخر لكن إذا كان الخطاب الثوري هو خطاب لا يبحث عن الحلول الوسطى لا يسعى لفكرة المساومات والتنازلات وأن الخطاب السياسي بمعنى الخطاب الذي يبحث عن معادلة وين وين فائز فائز أو رابح رابح بالسياسة هو المقابل له فأنا بشوف أن شعوب المنطقة من الطبيعي أن تبحث عن الخطاب الثوري لماذا؟ أولا أنظمة سياسية عربية ونظام عربي رسمي في أدنى مستويات في الفعالية إلى أبعد الحدود هناك حالة شلل غير معقولة عند النظام العربي الرسمي هي متراكمة واليوم يعني في أجلى صورها بل على العكس اليوم الناس عم بتشك أنه بعض هذه هذه الأنظمة عم يشارك بشكل أو بآخر أو هو راغب بما يحدث لفصائل المقاومة في في غزة هذا واحد اثنين لماذا يبحث العرب بالذات عن الخطاب الثوري لأنه إحنا بالمناسبة حتى في طبيعة شعوبنا شعوب لا ترضى المذلة والهوان وشعوب 
تعتز بكرامتها وهذا مشكلتنا مع الأمريكي أسامة أن الأمريكي لا يفهم المنطقة ولا يفهم إنه العربي يقدم ثأره على حياته وهذه هذه حقيقة وبالتالي أنت بتدفع الناس أن لا تفكر بعقلانية وأن لا تفكر بالحل الوسطى فالناس فعليا آه تبحث عن الخطاب الثوري ثلاث الناس تبحث عن الخطاب الثوري وعن فكرة الانفجار على كل ما هو موجود فكرة إزالة ما كل ما هو موجود وبالتالي خلق واقع جديد لأن واقعها واقعها سيء جدا وارتهانها لهذا الواقع ومحاولات استيعابها التاريخية للخطابات الدبلوماسية والسياسية كلها باءت بالفشل اليوم بلشنا نسمع علشان نربط الموضوع بالمعركة وما هو حاصل اليوم بلشنا نسمع أن القوى الدولية بلشت تستعيد حتى في خطاباتها خطاب 67 وحل 67 ودولة على حدود 67 بينما هذا الحل هو الذي ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في وأده عبر 30 سنة وعشر سنين محاولات إدماج إسرائيل بالمنطقة اللي تتجاوز الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وجغرافيا الدول المحيطة بما فيها الأردن فإنت كيف اليوم بدك تقنع الناس أن هناك مستقبل ضمن حل سياسي ما وهذا المستقبل اللي انت بشرت فيه ضمن كام ديفيد ثم اوسلو ثم وادي عربي ثم الاتفاقيات الابراهيميه التي لم تنتج شيئا فمن الطبيعي ان تبحث الناس عن الخطابات الثوريه لكن الخطوره في هذه الخطابات بكل صراحه هذه الخطابات لا تقبل بحلول الوسطى نحن اليوم اما ان ننتصر في غزه على مقاسنا زي ما احنا شايفين واما الهزيمه الكبرى بالتالي مرد هذا الخطاب اذا لم ينجح بنسبه 100% وهذا على فكره يعني سايكولوجيا الجماهير شيء كثير خطير نعم. تمام فسيسبب رده ونكسه عظيمه جدا لا قدر الله اليوم ايضا اذا ما هذا الخطاب وجد ما ما يوازي بالواقع فنحن امام ارتداد كبير باتجاه دوائر العنف التي ستنفجر في كل العالم وانا بكل صراحه ابشر الغرب يعني والعالم بموجات عنف وكراهيه لم يشهدوا لها مثيلا ند ما فعلوا في هذه المنطقه وهم الذين يغذون هذا التطرف وهذا هذا التفكير المتطرف من شعوب المنطقه تجاههم وتبني شعوب المنطقه تجاههم هذه الخطابات لانه سنوات من محاوله تزييف الواقع سنوات من محاولة بيع الأوهام السياسية لا بد أن تلجئ شعوب المنطقة إلى خطاب ثوري وخطاب سوف يزداد في تطرفه وفي ثوريته ما تلوموني لما أقول في تطرف لأنه أيضا المنظمات والجماعات المتطرفة أيضا تغذت على فشل الواقع السياسي ماذا تقدم اليوم الأنظمة العربية للناس؟ لا شيء ماذا يقدم النظام العربي الرسمي للناس؟ لا شيء بل على العكس لم نستطيع يعني احنا صرنا بحاجه انه نقعد مع بعض علشان نحكي لبعض لازم نحكي بخطاب موحد مع العالم وكاننا غير واثقين من اننا نمتلك خطاب موحد مع العالم تجاه قضيه مهمه ومركزيه زي القضيه الفلسطينيه وبالتالي ليش نلوم الناس على انها تبحث عن خطاب عن خطاب ثوري ماذا قدمت للناس حتى لا يؤمنوا بهذا الخطاب الذي يتخذ اقصى يمين حاله التطرف تجاه كل شيء واللي بديله شيء مرعب جدا بديله اسف على التعبير فيلم الجوكر بديله حاله الفوضى عدم الايمان بشيء عدم اليقين بشيء وبالتالي ذهبنا باتجاه الفوضى المنفلت تفضل دكتور 
تحب تضيف صراحه يعني من ايضا الاسباب اللي ممكن احنا نحكي عنها بخصوص انجذاب الناس للخطاب الثوري وزي ما حكت رانيا اوكي زي ما حكت رانيا هو انه في عندنا خطاب ثوري حقيقي وفي عندنا خطاب ثوري واهم هلا الخطاب الثوري الحقيقي طبعا نموذج جاذب اكثر خصوصا لما يكون صاحب الخطاب بيحقق ما يقول يعني يطبق ما يقول على ارض الواقع فالجماهير لما بتشوف هذه المصداقيه والقدره العاليه على التاثير بتزيد جاذبيه صاحب الخطاب طبعا ايضا لابد من الاشاره هنا الى فن الخطابه يعني احنا لما بنحكي عن خطاب سواء كان خطاب سياسي او ثوري في بيكون عنايه شديده جدا لحساسيه اللغه وحساسيه الكلمات بيكون في نوع من دغدغه المشاعر حتى لو كان شخص غير مهتم بصير مهتم بسبب هذه الكلمات التي يتم اختيارها بعنايه وحتى توقيت هذه الكلمات يكون ايضا مختار بعنايه دقيقه جدا حتى الحركات والتصرفات نعم وتعبير بس, بس يعني يعني حتى بالفعل وفي خطابات يمكن على مدار التاريخ وعلى مدار نعم. الثوره الفلسطينيه كل مره وكل حاله حرب نرجع بنعيدها من اول وجديد وكانه قاعدين عم نسمعها لاول مره وبنكون مؤمنين فيها لاول مره لانه اصحابها كانوا فعليا ذو وعي ثوري حقيقي وهم قدموا تضحيات في سبيل هذه القضيه بما انه عم نحكي عن الخطاب السياسي والخطاب الثوري بعد الفاصل بدنا نحكي اكثر عن قراءه في خطاب الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله نشكر ضيفنا اهلا وسهلا فيك كل احترام ورجعنا بعد الفاصل والمحور حول قراءة في خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وبدنا نرحب أيضا بضيفنا الرفيق المهندس إبراهيم قاسم عضو شبيبة حزب الوحدة الشعبية البداية نبدأ من ضيفنا كيف بتقرأ الخطاب وكيف تحليله شكرا هلا إحنا مبدئيا قراءة الخطاب هي بحاجة لقراءة إلى ما قبل الخطاب وحاجة الخطاب وضرورة الخطاب أولا قبل الخطاب قبل الخطاب احنا تاريخيا ما كان في هذا الزخم على خطاب شخصيه تقريبا بالمدى المنظور من التاريخ كان في زخم كبير في انتظار هذا الخطاب زخم عربي زخم دولي حتى زخم عالمي اليوم على ليش الزخم هذا لانه كان متوقع مجموعه من التفاصيل تورد في هذا الخطاب الخطاب شو قدم هذا شيء ثاني بس اللي ما قبل الخطاب هو اللي انحكى تحديدا بالخطاب وبالسرديه اللي حكاها حسن نصر الله بالكم الاكبر من مده خطابه، الخطاب ساعه ونص بساعه وربع كان بيحكي بسياق الحرب وكان بيحكي بموضوعات مهمه عشان يطلع بالنتيجه اللي طلعت باخر ربع ساعه بالخطاب، واللي حكاها انه الجماهير او الناس عم تستنى الربع ساعه هاي. الربع الكم الاكبر من الخطاب الاولاني الكم الأكبر كان بيحكي عن سياق الحرب وحكى بشكل واضح إحنا بال باليوم التالي من 7 أكتوبر كنا مشاركين بالحرب فهو رد أول رد للناس اللي كانوا بتستنى فيه إنه إحنا مشاركين ولا مش مشاركين نعم مشاركين وبتاريخ الخطاب كان في 58 شهيد في الأراضي اللبنانية 58 شهيد منهم ثمانية من كتاب المقاومة الفلسطينية في لبنان والباقي لبنانيين بين مدنيين ومقاتلين في حزب الله فعمليا بتاريخ الخطاب كان 
حزب الله مشارك في الحرب فهذا أول رد رده أنه إحنا مشاركين نعم مشاركين الإشي الثاني اللي حكى حكى بموضوع مهم للغاية ومش بالضرورة يكون صحيح هو مهم لأسباب تانية حكى أنه قرار الحرب هو قرار فلسطيني شو يعني؟ يعني أنه اليوم أعاد الزخم للقضية الفلسطينية بمعنى أنه حتى الحرب اللي بتقوم فيها مش بالضرورة تكون المعلومة صحيحة بالمناسبة بس المهم أنه قرار الحرب فلسطيني بمعنى عزله عن واقع الدول المجاورة وسياق ممكن في كان ناس بتحكي أو في سردية كانت بتروح باتجاه أنه هي في خدمة مشروع آخر مشروع الإيراني أو 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 فعمليا هو عزل هاي المسألة بعدها وحكى أنه الخطاء الحرب اللي صارت هي حرب فلسطينية وقرارها قرار فلسطيني هلأ هون هاي الإشي الأولاني اللي هو كثير مهم واتجه له الإشي الثاني اللي هو ماذا بعد حكى عن قراره باتجاه الحرب وكان قراره مرتبط بمسألتين مهمين المسألة الأولى واللي هي الكل دوليا وعربيا ما عدا المحور المعادي أمريكي إسرائيلي وبعض الدول فرنسا بريطانيا متجهة على استمرار العدوان البقية هو بيروح باتجاه وقف العدوان فهو كانت إرادته وأهدافه بمقابل هدف كان معلن عنه الإسرائيلي بشكل واضح القضاء على حماس وحتى يعني وردها على أساس أنه يعني مين بيقدر ينهي على حماس الإنهاء على حماس بمعنى أنك, أنك أنت بدك تريد تنهي على المقاومة وهذا عمليا ونظريا لا يمكن وحكى في السيد حسن نصر الله بس شو المهم الأكبر أنه شو غايتنا إحنا الإسرائيلي قاعد بيحكي أنه إحنا بدنا ننهي على حماس أو نقضي على حماس في في غزة بس غايتنا ولما يحكي غايتنا هو ما بيحكي باسم حاله شخصيا أو باسم حزب الله هو بيحكي باسم نهج مقاومة غايتنا هي انتصار غزة وحد وتحديدا وخصيصا انتصار حماس إذا إحنا لأول مرة بعد ثلاث أسابيع من الحرب بنسمع خطاب بحكي أنه إحنا بدنا ننتصر وهذا هدفنا الانتصار شو المعنى؟ الانتصار هو انتصار المقاومة والانتصار ليس بالأرقام تاريخيا الفلسطينيين وغيرهم الفيتناميين وحركات التحرر العالمية لم تنتصر بالأرقام وأوردها سابقا حسن نصر الله أنه إحنا انتصارنا بالنقاط بمعنى إحنا منحقق انتصار بأنه الهجرة العكسية اليهودية في إسرائيل عمالها بتتنامى بأنه الاقتصاد الإسرائيلي عماله برجع لورا اليوم إذا منشوف إسرائيل أو يعني أنا تعبيري لإسرائيل بهاي الصورة إسرائيل اليوم مهترئة عسكريا اليوم اللي إحنا كنا نخاف منه حتى كأنظمة عربية الأنظمة بس معليش أستاذ سوري للمقاطعة ما حسيت أنه كان في تكرار كثير بالخطاب كان مثلا مدة طويلة خيب آمال الناس لأنه ربطوا أو خلطوا بين خطاب خليني أجيك بعتقد موضوع تحديدا أنه كان طويل وهاي الانتقادات اللي دخلوا طويل هذا خطاب سياسي يعني ما أبدأ أحكي لك أنه قديه هو اليوم صار في عنا خلط بموضوع الخطاب السياسي والخطاب العسكري صار في عنا إحنا توقعات بسبب الدعاية الإعلامية اللي ضخمت من حجم هذا الخطاب قبل الخطاب بخمس أيام خلت الناس تروح باتجاه إنه كمان خمس أيام طالع حسن نصر الله بده يعلن الحرب هاي جزء من الحرب النفسية وفعليا يعني استطاعت تقوم بالتالي أخيرا 
نعم احنا بدنا حرب طبعا ما بدنا حرب لا انا بدي طبعا ما بدنا انا بدي انهي على هذا الكيان احنا ما بدنا حرب بالعكس بالعكس احنا هي اراده الشعوب اه بدي احكي لك شغله هلا تنهي على هذا الكيان المحتل الحرب الان الحرب كمان شهر كمان سنه كمان 200 سنه احنا بدنا ننهي هذا طبعا اكيد اول على اخر في حل سياسي وراح يتم وقف اطلاق النار وراح توقف هاي الحرب ان شاء الله ويا رب انه ما بدنا كمان مزيد من الخسائر ايوه هلا احنا شو صار عندنا بالضبط احنا اللي صار عندنا رفعنا سقف توقعاتنا اعتدنا على خطابات المقاومه وتوقعنا انه راح يطلع لنا حسن نصر الله 10 دقائق بربع ساعه يعطي قرارات انه راح تدخل قوات حزب الله تجتاح الشمال الفلسطيني ويساندوا حركه المقاومه الفلسطينيه كثير ناس راحت هيك لدرجه انه قالوا يا ريت سكت يا ريت ما حكوا انا كنت منهم حكيت انه هذا خطاب شعبوي خطاب رمادي ما في اي نقطه تحول بس قاعد ينظر على الدول العربيه وبرأ حاله من حركه المقاومه ولكن لما قعدنا وهدينا ورقنا قعدنا نفكر احنا ما بدنا حرب بالعكس احنا بدنا نكون عقلانيين لانه في مسائل وفي اعتبارات سياسيه كمان لحزب الله داخل لبنان ومرتبط بموقف سياسي حزب الله مش الدوله اللبنانيه والدوله اللبنانيه مش بصدد انها تخوض هاي الحرب اليوم وتتسع دائره العنف والحرب والقتل والجرائم الحرب عندنا داخل المنطقه بوقت العدو الغاشم مش عم بيوفر اي فرصه انه هو يقضي على هاي الشعوب بالمنطقه فأنا بشوف من هاي الزاوية أنه إحنا كان لازم نكون متزنين أكثر عقلانيين أكثر وبالعكس نشجع على هذا الخطاب اليوم اللي بيدعو لوقف إطلاق النار وهو كمان بنفس الوقت حذر وخلى شوي الباب موارب حكى أنه في حال أنه استمر العدوان الغاشم في ممارسة جرائم الحرب ضد المدنيين والأبرياء ومحاولة القضاء على حركة المقاومة داخل فلسطين إحنا جاهزين وإحنا موجودين وإحنا راح نتدخل هل هو راح يتدخل فعليا؟ هل هو راح يكتفي فقط بالمناوشات اللي عم تصير ما بين جنوب لبنان والشمال الفلسطيني؟ هل هو راح يكون شريك اليوم للبحث عن وقف إطلاق النار؟ لحد الآن إحنا ما في عنا إجابة بس في شغل في شغل بس في شغل يعني هو مش هاي موضوع برأ نفسه من القضية الفلسطينية أو العلاقة مع المقاومة يعني حسن نصر الله في عز حرب 2006 في عز حرب تموز أيام ما كانت الضاحية تقصف ما حكى عاطفة متوقعين منه اليوم يحكي عاطفة هي واحد تنين صحيح. أول إشي مهم كان جدا أنه يأكد على فلسطينية القرار بمعنى هو عزل وحط حد لكل من يتهم المقاومة انه هذا بتمشي بمشروع ما ايراني او غيره هي واحد اثنين اكد على انه هو اصلا جزء بالحرب فش ليش دي اعلن الحرب وانا اصلا مشترك فيها من ثمانية شهر مقدم اكثر من خمسين شهيد لليوم والاهم اللي انا شايفها الاكيده هاي انه اول شيء حط الخطوط الحمر انه لن يتم اجتثاث حماس واحد هذا خط احمر ثاني شيء التهجير النقطه الاهم من كل ذلك هو هدد الاسطول الامريكي صحيح هدد الاسطول الامريكي بالمنطقه وحط انه الصراع الحقيقي هو الصراع مع الامريكان والصراع مع الغرب لكن في للاسف ناس بتستخدم الخطاب الشتائم وخطاب وينه وشو ما عمل وشو ما عملش مع انه لو قام حزب الله وحكى سوف نقصف كريات شمونه او عمل ما شو ما عمل في سلسله تهم جاهزه انه هو بمشروع ايراني انه هو دخل لبنان حرب لانه نفس الناس اللي كانت موقعه على العريضه انه ما بدنا لبنان تفوت الحرب هي بتسوق هاي المعركه ضد حزب الله بطائفيه وبعماله سواء علموا او لم يعلموا و شغله ثانيه يعني مهمه يعني حزب الله بلش معركته اصلا بمقاومته ضد الامريكان لما انفجر مركز المارينز بالتالي يعني 
هل اليوم مطلوب مطلوب انه برق حزب الله يبرق ساحته؟ لا امام كل هاي الادعاءات مطلوب اسامه مطلوب اسامه انه نقدم للناس تحليلا سياسيا هو قدم يعني تحليل سياسي تحليل سياسي واقعي خطاب رجل في قلبه معركه اذا اذا سمحتوا اذا سمحتوا اذا سمحتوا اذا سمحتوا بالخطاب لو سمحتوا سريعا اعتقد انه القراءه السياسيه للخطاب هي الاهم من موضوع اطلاق الاوصاف سواء انت مع حزب الله ضد حزب صحيح. الله احنا مش بصدد كمان اثاره طائفيه الفكره انه الخطاب جاي من طرف هو يعني ضمن ما يسمى محور الممانعه او محور المقاومه هو قال مجموعه من الاشياء التي يجب انه يتم تسليط الضوء عليها وانا بعتقد سيدي لا المعلومه صحيحه القرار الفلسطيني بامتياز ولم تعلم عنه ايران الا زي ما احنا علمنا تمام وهو بس هو انا مش قصدي بس خليني اهميه تاكيده على الموضوعيه خليني اكمل لو سمحت القرار الفلسطيني بامتياز وهو الذي وضع فكره وحده الساحات تحت الاختبار بكل صراحه وحده الساحات وضعت تحت الاختبار وهو حتى اليوم تحت الاختبار بمعنى وعلشان احطي الصوره الاجمل المجمله بعدين افوت بشكل بشكل اكثر دقه قبل العملية طوفان الأقصى كان هناك تفاهمات إيرانية أمريكية على مواضيع بسيطة قد قد تمهد لما هو قادم مثل موضوع الرهائن 6 مليار اللي تحولت وفي ظل وضع لبناني أصلا يعني متهالك وفي ظل أصلا محاولات لبحث قضية اليمن وإدماج الحوثيين من خلال حوارات مباشرة مع السعودية وفي ظل أيضا أن من يحكم بالعراق اليوم هي حكومة محور المقاومة محمد الشيعة السوداني محسوب على فصائل الحشد الشعبي والتي تسعى لنوع من أنواع التوازن الإيراني الأمريكي في العراق لأنه حالة التساكن بالنفوذ الإيراني والأمريكي موجودة بكل وضوح في العراق جاءت عملية طوفان الأقصى وضعت موضوع وحدة الساحات أمام الاختبار الآن ماذا يقول حسن نصر الله أولا ما قاله نحن جبهة تضامن نحن جبهة إسناد للمقاومة في فلسطين بمعنى أن الساحة المركزية والساحة الأولى هي غزة إحنا جبهة إسناد وحاول قدر الإمكان أن يقول أنه إحنا جايبين ثلث الجيش لعنا إحنا عملنا مجموعة من العمليات وما إلى ذلك وهو أيضا بالمناسبة لازم نشوف مستوى استقلالية أو مستوى القرب والبعد لكل الفصائل اللي تسمى تحت محور الممانعة القرب والبعد من من إيران أعتقد أن المسافة ما بين الإيراني وحزب الله لا تساوي المسافة ما بين الإيراني وحماس أو لا تساوي المسافة بين الإيراني والحوثيين في 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 اليمن وبالتالي حسابات حزب الله أكثر تعقيدا أولا لارتباطه المباشر بالساحة اللبنانية اللي هي على صفيح ساخن لانشغاله أيضا وانحسابه على سوريا اللي هي اليوم طالعة من حرب ومش ناقصها تمام وبالتالي من وجهة نظري الرجل قال نحن دخلنا المعركة ب 8 أكتوبر تمام جميل شكل الدخول إشغال هو قال مش أنا تضامن تمام لكن هل هذا الموضوع مرتبط او سيقف عند هذا الحد انا اعتقد انه لا لاسباب عديده السبب الاول انه هاي الحرب حطت ايران بالخيارين سيئين كلاهما سيء الخيار الاول خيار انتهاء خلينا نقول انه يظل يطلع 
تمام ويتفرج وبالتالي قد يخسر حليفا استراتيجيا لا قدر الله اللي هو المقاومه هلا ما بتطلع ولا بتفرج انا بحكي عن 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 المحور كله آه تمام حتى أنا وبالتالي أنا وبالتالي قد يخسر طرفا ينفي عنه صفه الطائفي هذا واحد والخيار الثاني ان ينخرط بالمعركه بشكل اكبر والامور تقاس بالشعر اليوم بالمنطقه اليوم الامور تقاس بالشعر الرجل حط خطين حمر تطورات او تطورات الوضع في غزه تمام و المدنيين المدنيين في لبنان اليوم تم استشهاد ثلاثه او عائله امبارح يعني بشكل عام تم استشهاد تم استشهاد مجموعه من الـ 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 الاخوه اللبنانيين بالتالي لوين الامور رايحه الامور مفتوحه على جميع الخيارات لكن مع التاكيد على ان المحور كله امام اختبار فكره وحده الساحه انا بدي ارجع للخطاب نفسه أكدنا كلنا على مية بالمية عملية فلسطينية ونحن بلغنا بها تبليغ زي ما أنتم شفتوها على الشاشة هذا يؤكد استقلالية محور المقاومة عن إيران برأيي ما بزبطش نقول استقلاليته عن إيران استقلاليته في قراره استقلالية قراره عن إيران وكان واضح وقال لك هذا القرار هو قرار فلسطيني بحت ونحن مش زعلانين إنه صار ولا حدا من فصائل المقاومة كان عنده مشكلة بهذه العملية تنين الأسباب لما هو رجع بدأ وحكى عن طوفان الأقصى وبلش يحكي أسبابها ولا زعيم عربي ولا زعيم عالمي اليوم قدر انه يوقف مع طوفان الاقصى بالنفس بالحرف وتبنى كل ما تحدث عنه الضيف وايضا بعد ما اضاف النقاط الاساسيه تبعت الاسرى الاقصى اكد كمان على التضييق في الضفه وهذا جزء من رساله واضحه للسلطه الفلسطينيه بانه انت لك دخل باللي قاعد عم بيصير حتى لو هو ما ذكرها صراحه بعدين النقطه الثانيه بكل بساطه لما يقول ربط هزيمة حماس بمشكلة الطوق في الدول المحيطة ولما يقول هزيمة حماس معناها مشكلة أردنية هزيمة حماس معناتها مشكلة سورية مشكلة لبنانية هذا خطاب من نوعين الخطاب الأول هو للبنانيين أنفسهم بأنه اليوم أنا مش بس بدي أحارب في هاي الجبهة فقط من أجل النخوة والشهامة أيضا ما يحدث اليوم في غزة هو إنعكاس ويؤثر بشكل واضح وصريح على لبنان وسوريا والأردن قرار الحرب بالآخر هو مش مش قرار لعبة ولا إحنا قاعدين عم نحضر فيلم وقاعدين عم نستنى هيك بلحظة من اللحظات إنه يلا إمتى رح يصير في تصعيد وإمتى ما رح يصير تصعيد هذا القرار هو قرار المقاومة والموقف اليوم اللي نحن لازم ناخده إذا قلنا إحنا اليوم نقف مع المقاومة بكل قراراتها معناته إحنا ما بنستنى المقاومة تلبي طموحاتنا وحاجتنا العاطفية حاليا تحديداً وبأنه مش إحنا اللي قاعدين عم ندفع الثمن وتحديداً بأنه نحن قاعدين بعمان عم نشرب شاي بالمقابل عم نحكي عن أهل غزة كيف قاعدين عم بموتوا واللي قاعدين عم بيقدموا تضحيات اليوم في الجنوب اللبناني فبالتالي يا منطلع على هذا الخطاب بتحليل هذا التحليل نشوف أنه هذا الزلمة وقف للأسف يعني أنه أنا عم بحكي لكم أنه ريت 22 دولة عربية وقفت هاي الوقفة هذا الزلمة وقف ضد العالم وضد الهيمنة الأمريكية وضد الرؤساء العرب وحكى لك بالآخر عندك شغلتين هدف وقف إطلاق النار بشكل واضح وصريح والهدف الثاني هو عدم اجتثاث حماس واليوم إذا تم المس في جسم المقاومة الفلسطينية فكلنا على يقين وإحنا متأكدين أنه حزب الله اللبناني رح يدخل وإذا بدنا نعتبر في حسابات براغماتية إذا مش عشاننا عشانه وعشان ظهره اليوم فبدنا نشكرك رفيق برضو أهلا وسهلا فيك شكرا نطلع فاصل وراجعين إن شاء الله. 
رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا ومعنا زميلنا وضيفنا في هذه الحلقه اخوي معتز الهروت اهلا وسهلا اعتقد الله يسلمك حضرتك في اعتقد مسؤول القطاع الشبابي في حزب جبهه العمل الاسلامي صحيح نعم, نعم. فاهلا وسهلا فيك وسؤالنا اخوي معتز في هذا المحور هل انعشت حماس تيار الاسلامي؟ وبدنا نناقش الموضوع في في اطار الفيديوهات التي نتجت من الغرب حول موضوع اهتمام الغرب او الغربيين بالقضيه الفلسطينيه ومن ورائها الاستفسار عن صمود الفلسطينيين ودور الاسلام بهذا الصمود وايضا عن الاسلام السياسي. الوضع الاسلامي السياسي من خلال هذه المعركه ومدى استفادته من طوفان الاقصى. طيب يعني في البدايه شوف انا شخصيا بصراحه في ظل الاوضاع اللي بتصير في غزه وموضوع الدم بظني موضوع الكلام عن الكسب والموضوع الاستفاده يعني بشوفه ما بيكون مناسب بشكل اساسي ويمكن بالبعض تطرق الفتره الاخيره انه ممكن الناس تكيش اللي بصير قاعد للانتخابات وكذا وانا بتوقع هذا الخطاب مش لطيف ابدا في ظل الدماء اللي بتنزل في غزه لكن اجمالا انا بتكلم انه يمكن اللي صار في غزه هو بصراحه انعش اي حراك يعني اي حراك بيتكلم عن حريه بيتكلم عن موضوع استرداد الاراضي المحتله يعني انا بظني الحرب اللي تمت حاليا استفاد منها اليساري زي ما استفاد منها الاسلامي اجمالا اي انسان بينادي في الحريه واي انسان بينادي في حقوقه استفاد من اللي بيصير في غزه وبصراحه غزه استطاعت انها تقدم للمجتمعات العربيه والاسلاميه نموذج البطوله الحقيقي النموذج اللي لازم يقتدي فيه شباب الامه اجمالا اللي هو يعني نموذج منتمي هاي الارض وانا اتوقع اصلا جزء من يعني قوه حماس اللي كانت تستند الها انه الفكر الاسلامي هو نتاج هذه الارض نتاج هذا المجتمع يعني احنا احنا افكارنا مش مستورده افكارنا وطنيه بحته 100% بعتبرها فبالوضع الطبيعي احنا يمكن يمكن البعض بتخوف من هذا الموضوع الاسلام السياسي بين بيئته ابن بيئته طبعا م. ابن بيئته آه يعني ممكن في ناس بتخوف من انه والله لكن انا بشوفها فعلا هي فرصه ان احنا كمجتمعات حرب ال 2008 كانت هي باكوره الربيع العربي ويمكن الحرب هاي تكون باكوره ربيع اخر لهذا الم... وربيع مكتمل يكون ربيع فعلا يكون يحقق طموحاته وامال هذه المجتمعات العربيه يعني انا شخصيا بصراحه ما بحب اقحام الدين بالسياسه لسببين بالاول للحفاظ على حريه المعتقد وممارسه الشعائر الدينيه والحفاظ ايضا على حريه ممارسه العمل السياسي، عشان هيك انا بدعم دائما فكره تخصيص المجال الخاص لممارسه المعتقدات وتخصيص المجال العام لممارسه العمل السياسي. ولكن كمان انا برحب بفكره اليوم تبريء الدين الاسلامي واظهاره للعالم بشكله الحقيقي الوسطي المعتدل المتوازن وهذا الشيء اللي اشار له جلاله الملك عبد الله في مؤتمر القاهره للسلام لما بلش خطابه بالقاء تحيه الاسلام. ووضح وكشف هاي المسألة للمجتمع الدولي بأنه الدين الإسلامي دين سلام دين رحمة دين تعاطف دين محبة وأنه هو مش دين وحشي ولا دين بربري ولا دين همجي وأنه اليوم في حرب ممنهجة ضد المسلمين ليه؟ لأنه تم استخدام الدين كغطاء لتبرير المشاريع اللي قاعدة عم تستهدف هاي المنطقة بالمقابل في عندك مثلا الحركة الصهيونية أيضا استغلت الدين اليهودي وعزفت على أوتار وعواطف الشعوب اليهودية في إنه لكم دولة بفلسطين وفي عنا حركة وفي عنا مشروع اليوم جايين إحنا بدنا نطبقه على أرض الواقع وإقامة دولة يهودية بالمنطقة مشان هيك حفاظا على ممارسة الشعائر الدينية 
وحفاظا على صورة كل الأديان اللي بتهذب سلوك الإنسان أنا اليوم بحكي دائما خلينا نمارس العمل السياسي بعيدا عن إقحام الدين في السلطة بس بس اليوم بس 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 على أنه رسالة حضارية بمعنى اليوم الرسالة التي تقدمها هذه المنطقة للعالم اليوم لسانها اليوم اللسان الذي عم نقدمه لسان لسان اسلامي وهذا ليس دافعا لان نقول انه والله احنا بدنا نكيش المعركه باتجاه تيارات الاسلام السياسي قولا واحدا سوف تستفيد تيارات الاسلام السياسي والتيارات المرتبطه فكريا وايديولوجيا بحماس او في بينها بينها قرابه ليه؟ لانه القضيه الفلسطينيه هي قضيه رابحه واي حدا بيتولى وبيحمل مشعل القضيه الفلسطينيه ورابح لكن احنا بنحكي اليوم عن تاثير هذا الموضوع واللسان الذي تنطق به هذه القضيه، اليوم عم تكتشف ثقافه هذه المنطقه وهذا ليس دافعا لان نقول انه اليوم احنا بدنا نتغلب على التيارات والله العلمانيه او التيارات اليسارية على العكس أنا من أول من 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 باكورة وعي وأنا نفسي أشوف علمانية منطلقة من التراث الإسلامي أشوف شيوعية منطلقة من تراثنا وبيئتنا ليه لأنه هذا التراث غني وهذا التراث واسع وهذا التراث متنوع وهذا التراث هو الهوية الحضارية المستقلة اللي ممكن نواجه فيها الغرب ونحكي عنه وبلسان أنا بحس معلش أعذرني أنا بحس أنه أساسا كل هذا كل هذا الحوار اليوم بالفعل بوجود هذا الكم الهائل من الدم اليوم في غزة هو حوار كتير هامشي وعن جد على الطرف لأنه اليوم طوشتنا مش طوشت معركة انتخابات مين رح يفوز بالانتخابات الجاي في الانتخابات اليسار ولا اليمين ولا الوسط صراحة لكن اليوم يقف يمين يسار ليبرالي وسط ملحد درزي شيعي سني ايش مكان وين مكان اليوم يقف وقفه رجل واحد وقلب كله قلبه مع المقاومه موقف انساني اليوم مش كلنا موقف لا 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 اليوم موقفنا هو سواء ايش مكان الدافع تبعك اليوم كلنا بنعرف انه القسام والمقاومه هي من تدافع عنا وقدمت فلسطين والثورة الفلسطينية على مدار التاريخ مناضلين وحركات وفصائل مقاومة كانوا مش بس إسلاميين كان في يساريين وكان في شيوعيين وكان في شعبية وكان في ديمقراطية وكان في جورج حبش وكان في كارلوس وكان في أسماء كثيرة وألوان كثيرة نحن كل اليوم اللي قاعد عم بصير بصب في شغلة إحنا كلنا متفقين عليها وكل الفصائل انبنت على أساسها هو معركة التحرير اليوم إحنا متفقين على هذا الموضوع وكل ما يحدث في غزة في الجنوب اللبناني في اليمن في العراق في أمريكا حتى براكم في هدف إحنا كلنا اللي على الطاولة متفقين حتى عليه سلوك المقاومة وكل... حتى سلوك المقاومة رانيا هو ليس سلوكا أيديولوجيا بمعنى فعليا. أن حركة المقاومة في غزة هي حركة تتعاطى وفق معطيات السياسة وتتعاطى وفق معطيات المشروع التحرر الوطني الفلسطيني هي لم تربط نفسها لم تربط نفسها بسلوك تيار على المستوى العام وبالتالي هي تخاصم وتصالح وفق آه هذا لا هي تخاصم وتصالح وفق المصلحه الوطنيه الفلسطينيه العليا وبالمناسبه حتى عطفا على المحور السابق والذي سبقه فكره استقلاليه القرار الفلسطيني فكره فراده القرار الفلسطيني هي امتداد لفكره القرار الوطني الفلسطيني المستقل اللي هي معركه الشعب الفلسطيني منذ نشاته وبالتالي أنا ما بشوف إنه حركات المقاومة في غزة هي بتقدم خطاب أيديولوجي وهذا الإبداع حتى محمد الضيف في أول في أول خطاب قال الشعب الفلسطيني يمارس مقاومته من أجل الحصول على دولته بالتالي صح 
انه احنا يعني ما بن مش مش وقته هذا الكلام لكن احنا بنقدم قراءه سياسيه انا اللي حاب كنت حاب اكمل رانيا تاثير هذا هاي المعركه على الغرب على الاخرين فعليا الاخر عم يكتشفنا اليوم وعم يكتشفنا بكل ثقافتنا وعم بكل ميراثنا وهذا اثر كثير عظيم ومهم للمعركه علينا ان لا ننساه وان لا نغفله اليوم هذه المعركه وهذا هذا الصمود الملحمي هذا الصمود الاسطوري عم يعرف الاخر علينا وعلى ثقافتنا وعلى او على او على عروبتنا على كان بدنا 10000 شهيد ومجزره بهي الطريقه لحتى العالم يتعرف علينا بس بس لما كنا عم نحكي احنا اولاد بيئتنا انا كمان بدي اكد انه على فكره اه كل الفصائل المقاومه بكافه اشكالها والوانها وايديولوجيتها كانت ابناء بيئتها وكانت بتدافع عن بيئتها وارضها بشكلها العربي الاسلامي، ما طلعت حركه حركه مقاومه او حتى فصيل فلسطيني يدافع عن 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 فلسطين وكامل فلسطين باقصاء فصيل عن الاخر واحنا هون نجمع بين انا بس اللي بدي اتكلم عنه احنا في فرق بنفرق بين موضوع والله التعامل مع الدين الاسلامي كدين وبين كهويه وثقافه واحنا بنحكي لما نحكي عن حماس هي متبنيه الهويه والثقافه الاسلاميه لحركه حماس. لا آه بس لكن انعكاس الدين على هذا الموضوع كان واضح واضح من من معامله حتى معامله الاسرى حتى الجنود لما دخلوا المقاتلين داخل الاراضي المحتله سلوكهم كان واضح مبني على معتقد ديني هذا واضح تنشئتهم وتربيتهم واستعدادهم لهذا الموضوع كان تنشئه دينيه وهذا ما بيعيبهم بالعكس هذا بيعزز من بيعزز من حضورهم بيعزز من كيانهم وهذا كان واضح حتى مع المجتمع يعني يعني الان جزء كبير من من صمود اهلنا في غزه وثباتهم هو جزء منه بعد ديني بعد يعني طمعوا في ثاني قسام لما مقاومت اول شيء هي مش اعاده بث الخطاب الديني بقدر ما اعاده بث الخطاب الوطني اليوم اليساري والوسطي والاسلامي جميع هاي الايديولوجيات الوطنيه المنبثقه من بيئتها وطالعه من ضرورتها يعني هي بتمثلها حماس وبتمثلها كل من يقاوم كل من يقوم بالفعل المقاوم هلا ولا شك انه هاي فرصه للاسلاميين انه يعيدوا انتاج خطابهم للناس وحقهم يعني من يقوم الان في الفعل المقاوم صحيح كل الفصائل الثوريه تقوم بالفعل المقاوم فرصه للجميع فرصه للجميع اسامه على ان يعيدوا شغله في شغل المشتركات الوطنيه والقوميه والعروبيه هذا واضح هاي فرصه للكل يعني هو هويه اه بس معليش آه انا بدي اوضح الفكره هي الفكره في فكره انا بدي احكيها يعني بس وهي مش صح نحكي مش وقتها الا انه لازم احكي فيها لانه بالفتره ما بعد الربيع العربي الاسلاميين خسروا نتيجه الخيارات اللي راحوا لها هلا مش صح نحكي انه في تيارات بحماس لكن التيار اللي راهن على محور المقاومه هو تيار اليوم بيقوم بهذا الفعل المقاوم وفرصه مش بس حماس مش بس الاسلاميين كل القوى الوطنية والثورية ترجع تعمل مراجعة لتقديم خطابها لشعوبها لأنه مهما كان مهما سوق لهذا الخطابات الثورية أنه هذا خطاب خشبي هذا خطاب عاف عليه الزمن اليوم رجعت المقاومة الفلسطينية أعادت إحياءه وأعادت إنتاجه بشكل وطني إن كان بيعبر عنه إسلامي ولا يساري ولا شيوعي ولا شو ما كانت تكون أدوية واليوم إذا هاي الحرب علمتنا شغلة فنحن علمتنا طالما نحن مش قوة قوية طالما نحن ما في بايدنا سياده حقيقيه نحن رهن قرار امريكي ممكن باي لحظه يقطع عنا الكهرباء والمي ويقتل اولادنا بدون ما اي حدا يتدخل فبتخيل اليوم فعليا نحن بحاجه لمشروع جامع 
بيشبهنا بيشبه هاي المنطقة بيعبر عن أمالها وقادر هذا المشروع أنه يحقق أمال وطموحات العالم وأنه ما يموت منا كمان عشر تلاف واحد لحتى نحس بضرورة وجود هذا المشروع صحيح. بس معلش بدي أوجه لك ملاحظة أو أني أبرر موقف معتز هلأ أنا ما قصدت أنه اليوم أنه إحنا ما بنقدر أنه نفصل حركة المقاومة عن الدين الإسلامي لا بالعكس أنا بدعم وبرحب بفكرة أنه اليوم قد إحنا منوظف تعليم وأحكام الدين الإسلامي في سلوكياتنا وتصرفاتنا مع الآخر صحيح. والدليل مثل ما أنت حكيت كيف كانت معاملة الأسرة بكل احترام وبكل يعني كانت بكل إنسانية مقابل عدو غاشم قاعد عم بيستهدف المدنيين والأبرياء في قطاع غزة وبالمناسبة كل المواثيق والاتفاقيات والمشاريع الدولية والقانون الدولي الإنساني اللي إجالنا فيه العالم الغربي هذا قبل كم سنة وقبل كم عقد وقبل كم قرن عرفته الثقافة الإسلامية وكل الأديان مش فقط هو حصر على الدين الإسلامي ولكن أنا ضد فكرة استخدام الدين كغطاء وكمبرر لتحقيق أي أهداف سياسية قد تكون لا سمح الله لا أخلاقية أو لا إنسانية وأنا هنا ما بحكي عن الدين الإسلامي بحكي على المشاريع اللي بتتروج عندنا في المنطقة تحت مسميات الدين إلصاق مثلا داعش بالحركة الإسلامية إلصاق الحركة الصهيونية بالدين اليهودي اليوم أدي الأديان بريئة من هاي المشاريع اللي بتسعى صحيح. لتحقيق صفقات وأهداف سياسية معينة عندنا في المنطقة الآن أنا بس أكد عقدي مهمة إنه أنا فضني الرابح الأكبر هو المجتمعات العربية ككل المجتمع ككل رابح الأمة ككل أمة العربية والإسلامية هي الرابح من موضوع بكل الحرب قواها الحية. بكل قواها الحية نعم كل ما هو متفق مع هوية وثقافة هاي المجتمعات هو كسبان وهو ربحان وكل من راهن على الغرب وعلى الكيان الصهيوني هو الخسران هاي القضية الأولى القضية الثانية حتى الحركات الإسلامية ما في حدا بتكلم عن موضوع الاستفادة من الدين الإسلامي أنا منطلقاتي إسلامية لكن في النهاية أنا مطلوب أني أقدم خطاب واقعي خطاب قابل للتنفيذ والتطبيق وهذا واضح من اللي قدمته المقاومة يعني المقاومة أعدت العدة الحقيقية لمقارعة هذا العدو وكسر شوكة هذا العدو يعني أعتقد أن هذه المعركة أعادتنا جميعا إلى الخط الأول أن مشروعنا واحد صحيح. وهمنا واحد وعدونا واحد وعلينا أن نعيد صياغة أنفسنا جميعا من أجل أن ننتج مجتمعات أفضل ضمن لسان حضاري نستطيع أن نكون فيه البديل لهذا اللسان القمي آسف على التعبير شكرا زملائنا شكرا معتز وشكرا مشاهدينا بنشوفكم حلقة ثانية من حكي سياسي